0: En directo con Ana Francisca Vega. Vamos a tener de seis a siete los créditos, hasta que se entregue el último crédito. De siete a ocho, salud, informando. Y de ocho a nueve, se los anticipo y por eso ofrezco este, disculpas, porque van a estar aquí más tiempo. Todos los programas de bienestar, van a venir la secretaria de bienestar a hablar... ¿De cómo va lo de la pensión a los adultos mayores? ¿Dudas sobre las becas? ¿Quiénes están recibiendo las becas?
1: Bueno, pues ya son cuatro las conferencias eh, que tienen que ver con el uh, pues con el gobierno federal, con la actuación del gobierno federal. Está, por supuesto, la matutina y ya escuchábamos las uh, las restantes conferencias que en el marco de esta emergencia sanitaria se han empezado a sumar eh, a, a la pues a la oferta, digamos, informativa del gobierno, del gobierno federal. Eh, pero sobre todo, digamos, yo quisiera reflexionar en torno a más que la cantidad de espacios en donde el gobierno federal pues, decide comunicar algo la cantidad de información que estamos recibiendo, la veracidad de la información que estamos recibiendo y la capacidad que tenemos los periodistas para eh, cuestionar lo que se está diciendo en estas en estas conferencias para eventualmente poder llegar a una conclusión más o menos verídica o verdadera de lo que está sucediendo en términos de los de las cifras de, de personas con COVID, por ejemplo, de las cifras que tienen que ver con la crisis eh, económica, con la crisis sanitaria, eh, con el tema de los programas del bienestar. Es decir, ¿sirven o no sirven estas, estas distintas conferencias sirve o no sirve que esté pues esta voluntad, digamos, de apertura eh, eh, en, en el gobierno federal, o preguntarnos incluso si estamos hablando y estamos frente a una voluntad de apertura o de otra cosa. Por eso queríamos platicar con alguien que le sabe mucho a este tema, que es Mario Campos, periodista, y está con nosotros en la línea de en directo. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, con el gusto siempre de estar contigo y, y encantado de que platicamos de estos temas.
1: A ver, pues, ¿cuál es tu lectura, eh, eh, Mario, en torno a, a la, pues, a esta oferta de, 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 de comunicación de parte del, del gobierno federal y, y qué conclusiones sacas hasta el momento?
0: Mira, está, está mal y te lo digo desde dos perspectivas, que son las que me he dedicado profesionalmente, porque doy clase de comunicación institucional desde hace casi 15 años allá en la Ibero, y, y si quieres empezamos por ahí desde la lógica de la comunicación y luego platicamos desde la lógica de los periodistas. Venga. Desde la lógica institucional está mal porque va contra la naturaleza propia de una conferencia de prensa. Una conferencia es algo que utiliza una institución cuando tiene básicamente dos elementos, que quiere dar un mensaje relevante simultáneamente a, a muchos medios de comunicación y dos, que sea eh, se hace en la lógica cuando hay muchas cosas que pudieran generar dudas y que se abra el espacio de diálogo con los periodistas uh -huh. para poder aclararlo. Uh -huh. Eso, por ejemplo, en la lógica de la mañanera puede tener una razón de ser, como se ha hecho en otros momentos, como se dice con Rubén Aguilar, por ejemplo, uh -huh. como lo hacía el propio observador como jefe de gobierno, porque es cierto que la naturaleza del gobierno, del día a día, pues surgen todos los días temas, ¿no? En economía, sí. en seguridad, en política. En el tema de la salud tiene una lógica porque hay datos nuevos del comportamiento de la pandemia, uh -huh. pero en los otros dos temas no uh -huh. tiene ningún sentido, porque yo quiero ver yo cuáles cuál son las dudas que pueda haber sobre un programa que tendría que estar operando y que pues, es como si tuvieras que abrir programas para cada una de las secretarías mm -hmm. pensando que hubiera reporteros haciendo preguntas todos los días sobre todos claro. los programas. Es decir, claro. no, tiene, no tiene una lógica. Y luego, sobre todo, desde la lógica para de desde el gobierno, me parece que no es una política de comunicación social. Pareciera que al presidente le pasó un poco como este, el capítulo de los Simpsons, donde Bart cuenta un chiste y como pega, pues ya lo repite hasta, hasta hartarse, ¿no? Uh -huh. Y como la mañanera, la suya le funcionó, y la de lópez Gatel que tiene, uh -huh. insisto, una razón de ser funcionó, pues confunde y cree que basta con hacer conferencias todos los días de todos los temas para que eso sea una política de comunicación y que la gente tenga información real sobre lo que está pasando. Uh -huh. Y creo que hay suficiente evidencia pues, de que eso no funciona así uh -huh. y la gente no termina porque tan es así que vemos que, por ejemplo, en muchas de las conferencias del doctor lópez Gatell se repiten las preguntas sí. y hay gente que en la calle todavía tiene muchas dudas de temas porque simplemente no va a ir a la mañanera todas las noches a que le aclaren su respuesta. Sí. Eh,
1: Mario, hay, hay otro tema aquí que tiene que ver con, eh, digamos, hay, hay quienes dicen que esto es simple y sencillamente una manera o una o una, una tiene una intención más bien propagandística, no esto es, es propaganda, no es comunicación, es propaganda en el sentido de que no hay forma a veces ni siquiera de cuestionar algunas de las cosas que presentan los los propios funcionarios ahí porque no están, por ejemplo, las bases de datos abiertas a todo mundo, porque no hay forma de verificar, digo el, 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 el llamado censo del bienestar es la, es la mejor eh, es el mejor ejemplo de que no hay manera de, de pues, de verificar desde el lado periodístico si efectivamente esos apoyos llegan a quien tiene que llegar. Y entonces, simple y sencillamente es una hora de escuchar, pues, lo que quiere decir, lo que quiere que el gobierno, que, que la gente sepa, no 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 información, este pues, realmente útil, ¿no?
0: De acuerdo. Y ahí es donde creo que está el otro punto. O sea, desde el punto de vista periodístico, ¿cuál es la utilidad de estar cubriendo todos los días en cuando no hay una noticia como tal, dura, que se pueda dar y que se pueda informar a la población. Uh -huh. Y te pongo un, un ejemplo eh, de los programas, por ejemplo, de PSOE Robledo, de estas conferencias. Uh -huh. Yo no sé si tú o yo, que nos dedicamos a estos temas, pudiéramos identificar una noticia que haya sido sí, generada no. en ese espacio. Uh -huh. De la otra, pues, seguramente pues, tenemos el reporte del número de casos, o de la mañanera, pues habrá algo. De la otra yo no podría mencionar una sola noticia y te sí. apuesto que va a pasar lo mismo con el tema de bienestar, porque en efecto no tiene valor noticioso, sino que pretende simplemente pues, ser un espacio como para tratar de establecer agenda, uh -huh. pero con muy poca utilidad. Y en contraste, hoy por ejemplo hay un texto de Ernesto López Portillo en, en Animal, donde cuenta cómo sobre la Guardia Nacional se ha pedido información, pues desde cómo se está capacitando, a quiénes se está capacitando, sí. y no hay respuestas. Es decir, sí. se confunde el ejercicio de una conferencia con una política de transparencia sí. que en efecto, como apuntas con el tema del padrón, o como podríamos hablar en el tema de Sembrando Vidas, o como podríamos hablar con muchas otras decisiones de gobierno de las cuales no tenemos información, pues que simplemente no se entrega o no se hace pública. Uh
1: -huh. Eh, ahora, Mario, eh, eh, ¿qué te dice, por ejemplo, que, a ver, yo, yo entiendo que quizá, más bien, yo entiendo que, eh, lo más probable es que nadie estuviera preparado para lo que estamos viviendo. No hay un solo líder en el mundo que haya pensado quizá en un, en un escenario parecido. La comunicación eh, yo, debe ser apasionante estudiar cómo es que ha respondido cada uno de los, cada uno de los, de los, de los líderes eh, eh, alrededor de, de nuestro planeta. Pero ¿qué te dice que en, en plena fase tres de la epidemia. Eh, el, el presidente, por ejemplo, suba, hace rato subió eh, un, un video diciendo que había sembrado tres árboles tropicales en, en Palacio Nacional, lo, lo ha hecho también con otros temas, ¿no? Como trivializando mucho las, lo que está sucediendo y lo que le está pasando a la gente, digo no, no, es, no es una cuestión con los medios, es lo que está pasándonos a todos, como ¿no? Eh, ¿Qué te dice que el presidente eh, tenga estos como, eh, pues no sé si son, son escapes o, o qué, qué es lo que se pretenda con una comunicación de este tipo?
0: Mira, no, no lo sé, francamente, a mí quizá la explicación, eh, más que más que ser de la política, proviene casi de la psicología. Uh -huh. Es que al presidente le ha costado mucho reconocer que el país que él imaginó gobernar ya no existe. Uh -huh. Y que la visión que él tenía con los temas que le interesaba hablar, pues simplemente están completamente desfasados de, de la que la gente está viviendo. Es como si nosotros hubiéramos contratado eh, a una persona con el tema de, pues, del cambio de élite, si quieres, o el castigo a la mafia del poder o al piano, lo que tú quisieras, uh -huh. y de pronto esa persona que tú contrataste para que hiciera esa tarea, ahora tiene que manejar la crisis económica más importante desde la Gran Depresión de los años 30. Sí. Y el presidente no se ha movido, digamos, de su agenda. Y lo que ha pasado es, uno, que por momentos, en efecto, hay un desfase total del discurso presidencial, como bien apuntas, con lo que está viviendo. La gente con la destrucción de empleo, por ejemplo, que sí. tenemos de los últimos datos, pues yo no sé qué siente la gente, incluso quien simpatiza con el presidente, pues de verlo hablar de la sembrada de árboles en este contexto. A lo mejor sí. hace tres meses hubiera tenido un, una recepción diferente. Entonces, me parece que si algo ha mostrado el presidente es tener una perseverancia que a veces es eh, necia pero que le funcionó en términos de una estrategia electoral que lo llevó al poder. El problema es que cuando tú te empeñas en eso y no reconoces que el contexto es diferente, terminas generando estas disonancias que hoy estamos viviendo. Y yo creo que hay varias. Está por un lado en el tema económico, cuando él dice, por ejemplo, que la crisis será transitoria, porque sí. toda la evidencia apunta a que esto va a ser mucho más profundo y serio de lo que quisiéramos. Mm. Y dos, cuando dice que la pandemia está domada, Sí. Cuando estamos viendo que en otras partes, por ejemplo, la canciller alemana está diciendo que aunque nadie lo quiere decir, pues estamos en un momento donde vamos a tener que aprender a vivir con este virus uh -huh. y vamos a tener que empezar a cambiar muchas cosas que creíamos pues que íbamos a poder retomar como teníamos antes de la pandemia. Uh -huh. Yo no sé si ese en el ánimo de dar optimismo, de que la gente no se desespere, pero me parece que esto esta ruptura, digamos, entre la realidad y el discurso presidencial pues nos va a terminar por pasar factura a todos. Uh
1: -huh. Sobre todo porque en, en, en un nivel, digamos, es, es pues es muy irresponsable. ¿no? Yo, yo yo sí, a, ayer lo platicaba eh, con el propio, por ejemplo, Mario Delgado eh, en, en este espacio. Eh, eh, este optimismo, está, eh, digamos, no, no sé en qué está basado el, este optimismo, pero lo que dice el presidente lo escucha muchísima gente. Y si el presidente desestima... Eh, pues mucha gente desestima ¿no? eh, la seriedad y, y eso tiene consecuencias pues muy reales muy, pra muy 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 prácticas muy pues muy muy carnales incluso no muy
0: bueno te pongo un ejemplo muy concreto de esto que estás apuntando eh, la declaración del presidente en el sentido de que no usa el tapabocas uh -huh. porque dice López gastel que no eh, pues contrasta con lo que acaban de decir eh, hace menos de una semana Claudio Jiménez que pide el uso del tapabocas en el espacio público, o el propio Alfredo del Mazo que dice sí. que el 8 de mayo, si no cambian las cosas, va a tener saturados los hospitales del Estado de México. Así es. y entonces, en efecto, pues ¿a quién le crees? Al que dice que la cosa ya está domada, o a los que nos están diciendo que cuidado porque esta cosa es seria, claro. y esto, como bien apuntas tiene consecuencias en que la gente a lo mejor pues habrá quien se guarde y habrá quien diga, pues, el propio presidente. Dice que no está tan grave y que el tapabocas tampoco sirve de mucho, pues mejor le hago caso al presidente. Así es.
1: Bueno, pues ahí está. Teníamos muchas ganas de platicar contigo, Mario. Ojalá lo podamos seguir haciendo en las próximas semanas. Por lo pronto, te agradezco muchísimo estos minutitos.
0: Ya sabes que cuando quieras, yo feliz de platicar contigo, de estar en tu espacio. Y bueno, vamos a ver este, qué nueva programación traen. Eh, <risa> Al rato me desvelo con Marcelo o a ver qué nos traen en el Late Night. El Late pero, Night Show
1: con Marcelo Ebrard.
0: Ajá. Pero lo que está claro es que es muy poco útil ni la comunicación del gobierno, que además me parece podría ocupar su tiempo en mejores cosas que estar estar organizando conferencias diarias, ni le es útil a la sociedad en este en este formato como lo están planteando por lo menos. Gracias, Ana.
1: Te mando un abrazo, Mario.
0: Igualmente, que esté todo sí. bien. Bye. Cuídate
1: mucho, Mario Campos. Lo pueden seguir así, tal cual en Twitter como Mario Campos. En,
0: en directo, con Ana Francisca en Vega.